0: Hei, og velkommen til Lysensen igen. Vi skal snakke litt om internkontroll i dag. Eller vi, det er vel jeg som skal snakke om det Rie var ikke med på denne her, så denne tar jeg for meg selv Internkontroll i forbindelse med personvern Er jo egentlig ganske stort Så jeg kommer til å gå gjennom noen få si, nøkkel, Nøkkelpunkter når det gjelder internkontroll I forbindelse med personvern for internkontroll er jo ikke noe som er øremerket til personen over hodet. Det finnes internkontroll for en hel rekke andre ting som virksomheter må forholde sig til. Men vi kommer til å fokusere primært på internkontroll i forbindelse med personen. Hva vil det si å ha krav til internkontroll? Jo, i vårt øyemed så ville da se si at en behandlingsansvarlig, en virksomhet, skal ha systemer og rutiner og kontrollrutiner. På plass, som sørger for at man etterlever det regelverke man er satt til og, eller må forholde seg til, som da er personopplystingsloven. Og det finnes mange måter å det på. Loven i personopplystingsloven setter jo opp en del punkter som er med på å sørge for en viss kontroll. Vi kommer til dem nå straks, men vi det begynner veldig, veldig enkelt og veldig i startgruppa, så er det som regel slik at de fleste virksomheter må ha gjort seg noen tanker rundt hvordan skal vi forholde oss til personopplysningsloven og de kravene som er der. Og da har man gjerne noen styrende tanker, man har noen styrende dokumentasjon som legger til grunn hvordan skal vi jobbe med det, hvem er ansvarlig med det, hva skal vi med alle opplysningene, hvordan skal vi forholde oss til lovverket, hvordan skal virksomhet A etterleve personvernslovgivningen. bete lite dessa styrande tankarna så är det också rätt att ha någon genomförande tanker och genomför en dokumentation så altså rutiner på hur då ska vi kunna klara ett levde här. Hurdan ska upplysningar lagras, slettes, hurdan hur hvor länge ska vi ha det? Vem ska ha tillgång på det? Tillgångsstyrning. Det ska vara konkrete rutiner som visar hurdan man ska uppnå dessa förende linjerna på toppen. Och og slutten av det igjen skal du også ha noe som er kontrollerende tanker og kontrollerende dokumentasjon. Altså det er her du skal se hvordan blir disse rutinene etterfylt og etterlevde. Og det er det for eksempel avviks og håndtering. Det er man ser hvis det har ett et avviks avvik på behandling av pløsninger. Blir ting rapportert inn? Følger man rutinene som man har laget, exempel, eksempel? Det skal være egne kontrollrutiner som fanger opp når ting går galt. Det er det grunnleggende dokumentasjonen du må ha som utgjør internkontrollen. Og innen personvern er det ganske dekkende i seg selv, men det finns også tilleggsting i lovverket som er med på å sørge for at virksomheten faktisk skal etterleve. Det første vi kan vise til da er kravet til et personvernombud. Vi kommer til å gå igjennom det i en egen episode i langt større grad, men et personvernombud er en person som skal egentlig være et sånn intern politi og rådgivningsorgan. Et helt objektivt, objektivt ombud som skal se om virksomheten etterlever regelverket, skal kontrollere at det blir etterlevd, skal komme med rådføring og veiledning til hvordan man kan etterleve det, eller gjøre ting bedre. Så du har ett lite intern politi som ser deg eh, utenifra og følger godt med. Det er også noe som fungerer kjempefint som intern kontroll for å sikre at her følger man regelverket. Det er rekrykt nok alle som trenger et personmannombud. Det er en kostbar greie. Du kan også dela med andre virksomheter for exempel. Men det er noe vi ikke kommer til gå nærmere inn på her. Det tar vi i en egen episode om personvarnombud. Men vi tar at personvarnombud er en av flere måter å ha en form for internkontroll. I tillegg så har vi jo noe som heter databehandleravtaler. Um, vi har en egen kort episode om vad en databehandler er, og litt rollen om oss. Men en databehandleravtale er jo noe som regulerer ansvaret mellom Behandlingsansvarlig, også virksomheten, og en databehandler. Den gir også et ganske grejt innblikk i hvordan databehandler skal håndtere de opplysningene som de har fått fra deg som virksomhet, som behandlingsansvarlig. Det ger ett innblikk i sikkerhetssystemet, det gir et innblikk i metodikken man jobber, og så videre. Så man får et veldig grejt innblikk i hvordan dette faktisk skal fungere. En databehandleravtale er noe du må ha med alle databehandlere, Ergo vil du få en grei innføring i hvordan sikkerhetsnivået, risikonivået og informasjonsflyten fungerer mellom deg som behandlingsansvarlig og databehandler og de registrerte. Også en måte å sikre sig at man etterlever regelverket. I og med at man er overordnet ansvarlig som behandlingsansvarlig, for opplysningene til sine registrerte. Også når de er overført til databehandlere. Du er overordnet ansvarlig for at ting gjøres på riktig måte, og ergo så vil avtal avtalene være veldig fine å se til. Det samme vil gjelde hvis du har leverandører som ikke fungerer som databehandlere. Vi skal ikke si så mye om det, men veldig kort, de som bare bringer inn, som er leverandører, de behandler i opplysninger på noen slags men de kan Bring med sig uprissninger eller du få tillgang till uprissninger i en av variant. At man siker ta ennom avtal varkvordan man ska fåhåle sig till til regelsset eller f till person loven over om man ska hål sig till de uppriningen man får tillggang på som leververan dø exempel. Hur ska sikkerret ha gode goe och rumslefine avtalder mellan partner. Det, har vært, det er de overordnede knaggene vi kan presentere nå. Vi kunne snakket veldig mye mer om det. Vi har også snakket om behandlingsprotokoll uh, i en egen episode. Det også fungerer som internkontroll med at man må sette seg ned, er krav er man må sette seg ned og liste opp alle man faktisk behandler i virksomheten. Og dytter man den også in i materien her, så begynner man å få et innblikk i at okay, her er det jo faktisk ganske mange ting i lovverket i seg selv som hjelper deg til å gjøre ting riktig og lovlig og ha en viss form for kontroll. Det samme vil gjøre for med disse tidsfristen og sånne ting, som vi kommer til tilbake i en senere episode. Så det här er, det finns gode hjelpere i lovverket. Så tanken med episoden her var at du skulle bare vite at här er det, det er viktig med internkontroll, det er krav om internkontroll. Vi har ikke noen knagger på hva den internkontrollen kan innebære, alltid fra dokumentasjon med overordnet og gjennomførende og kontrolleren dokumentation til de punktene som loven selv bringer opp som personvern som bud. Ehm, um, data behandleravtaler, behandlingsprotokoll, avviksretting, alt det her er me på å sikre at du etterlever loven til punkt og prikke. Forhåpentligvis. Med det så takker vi for oss, og så hørs vi igjen seinere.